0: Velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Mit navn er Nathan og det vi skal have fokus på i dag, det er, hvorfor de østrafrikanske løber er så gode til mellem lang distance. Med for en forbindelse forhus har jeg læge, PhD-studerende og indehaver af energimærke Neutron, nemlig Chin, med på linjen. Velkommen til. Jo, no, tak, gerne. Hvordan går du og har det i det oceanske?
1: Jamen, jeg går og har det rigtig travlt. Det er som om, at nogle gange i livet så skal alt afsluttes på samme tid. Så jeg har en POD der nærmer sig sin afslutning og nu turnerer også fad og ja, en masse andre projekter. Men ellers så, så kører det og det går fremad så jeg klarer ikke. I
0: forhold til næring til, til løber, snakker man så om en højsæson. Kan du mærke, at maraton, at komme hænge maraton lige rundt om hjørnet, kan du mærke, at der er større efterspørgsel for dine produkter?
1: Ja, det kan jeg vist roligt godt sige. Og det er jo ikke kun løber, det er jo alt inden for alle sporten, når solen kigger frem, så, så skal folk ud og bevæge sig. Og der, er, der sker en, en kraftig øvning af salget, kan man sige.
0: Så hvad er det princippet med mere efterspørgsel lad os sige maj måned kontra november, øh, december?
1: Jamen det, det er sådan set alt det, men det er jo primært energiprodukterne, som jo er det, vi specialiserer os i. Øh, fordi når folk endelig har lyst, så, så skal de øh, ud og træne, og så bliver træningerne nok også længere og hårdere, og så har man brug for mere øh, ja, ved siden af.
0: Det vi som sagt skal have fokus på i dag, det er hvorfor de østrafrikanske løber er så gode til at løbe langt. Og når vi ser Østafrika, så tænker vi primært på løber for Etiopien, Kenya, Etræa og Uganda. Nu er Tanzania også begyndt at vise deres dominans, især på Marta distancen. Vi kommer til at lave det sådan, at jeg har forberedt mig en, en lille top 10. Normalt er det dig, der får den opgave, men nu er det mig, der har lavet en top 10, og så får du mulighed for at kommentere og rette, øh, og eventuelt sige, at jeg er helt gal på den. Men før vi starter på det, så har jeg forberedt en lille quiz til dig. Har du mod på det? Ja. ja. Hvis vi går ind og kigger på alle tiders på, på martern, og vi tager udgangspunkt i herrenes... Hvor langt skal vi ned på listen for at finde den første løber, som ikke er født i Østafrika?
1: Uh, det må næsten. Det må jo være vores brasilianske ven, ikke? Som har løbet 204. Jeg ved ikke, hvad det ligger i. Måske top 20. Du
0: har ret i, at det er vores præsianske ven, som vi har snakket om i en af de tidligere afsnit, der hedder Daniel Nesgramento, som er løbet 2 0 51 Han ligger placeret som nummer 70 på alle tids hangliste. Så hvis vi går ind og kigger på den første løber, som er født i Europa, hvor langt tror du så, vi skal ned?
1: Uha... -huh. Uh -huh. Jamen i hvert fald det dobbelte.
0: meget tæt på. Vi har Abdouni fra Frankrig, som har løbet 2,05, 22, Han ligger placeret som nummer 117 på på alle tids rangliste. Og det er vel at mærke en rangliste, hvor hver løber kun kan have én tid stående. Så, så, så han er altså den 117. hurtigste løber på, på distancen. Det interessante med Abdouni, Ab det er jo en, en løber, som lidt er kendt for at lave lidt af et tricks ved OL i øh, øh, hvad kan man sige, Tokyo i 2021. Kan du huske, hvad der, hvad der skete?
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke huske, hvilken post det var, men han øh, formåede jo at vælte samme vandflasker, øh, da han skulle tage sin egen vandflaske, eller i hvert fald noget at drikke. Så at alle dem, der var bag ham overhovedet, ikke fik noget vand, og det, ja, det er ikke særlig god stil. Må man sige. Skal vi ikke gå så langt
0: og sige, at det er ekstremt dårlig stil? <laughs> jo, det kan vi godt. Og, ja. uh, det, og det var noget, hvor han blev voldsomt upopulær uh, efterfølgende. Han forsvarede sig lidt med, at det var et uheld, men uh, han væltede <laughs> dem alle sammen for en gang. <laughs> så, uheldig, uh, så uheldig er men trods af lidt.
1: Nej,
0: Nej det er Hvis vi kigger på uh, distancen og så får vi samme spørgsmål Hvor langt tror du vi skal ned på listen for at finde den første løber på hernesliste som ikke er født i Østafrika?
1: Uh, ja. det, det må næsten ligge endnu lavere Jeg kan ikke huske om noget Jamen lad os sige lige omkring 100 så
0: Det er faktisk Julian Wanders som er født i Schweiz som har løbet 59-13 som er nummer 75 Det sjove med ham det er at han fejlte som 17-årig valgte at tage til Kenya og boede der en, en del år, og nu er han altså i Europa-kort, både på 10 km og halv marter, og det er altså den 75. hurtigste tid nogen siden. Når man kigger på de her ting her, hvad kan vi konkludere? Bliver man ikke lidt skræmt som europæisk født løber, når man kan se, at det er så svært at gøre sig, gør sig igen?
1: Jo, man kan i hvert fald se, at øh, for det første, at man ikke øh, bare skal konkurrere mod én, men sindssygt mange atleter, som har et, et, et højt niveau, som de fleste i Europa aldrig nogensinde vil nå, eller i hvert fald ikke har formået at komme, komme op på endnu. Øh, så, så det er ikke bare en person, du skal koncentrere dig om, men en altså kæmpe øh, flokke af mennesker, som simpelthen træner sammen og og lære af hinanden, og det er det, du skal konkurrere imod. Og det tror jeg for de fleste uh, lidt af en umulig opgave, og i hvert fald at kunne se sig selv slå.
0: Fordi det vi også skal være opmærksom på i, i, i nu udover de uh, løbere, som stiller op fra for eksempel Kenya og Æthiopien uh, og Uganda, så har vi også flere løbere, som er forskellige årsager er kommet til lande rundt omkring Europa og resterende uh, del af, af verden og nu stiller det op på det respektive land. Blandet har vi en, en løber som en af dine allerbedste venner, nemlig Omar Hassan, som er født i Etiopien, og håber på at blive dansk statsborger. Men der er noget med, at han har fået lov til at stille op til, til verdensmiddelseskabet, hvis han vil om mærke kvalificerer sig øh, under en anden nationalitet. Er det korrekt?
1: Jo, men det er jo det her refugee-team, som, som eksisterer, hvor folk, der ikke har opnået statsborgerskab i det land, de så bor i, kan få lov til at repræsentere det hold, det er jo Net Kim, som har lagt et kæmpe arbejde med at hjælpe Romer med at få ansøgt om den til, så altså, den har en fået, og så er der selvfølgelig nogle ranglister, nogle krav til, at man skal kunne være med til at løbe i Budapest til august.
0: Du kender jo Omar godt. Hvordan har han det med det, da han modtog nyheden? Var det bare en, en lykkelig Omer, der bare var super begejstret for, at han har mulighed for at kunne stille op til, til verdensmesterskabet? Eller var der alligevel også nogle betingelser ved at stille op under de her forhold?
1: Jamen nu, nu kender du jo også Omar, Henrik. Han er jo meget emotionel fyr. Det var selvfølgelig en fantastisk nyhed og en chance, som, som han selvfølgelig griber. Jeg tror personligt, at hvis han havde muligheden for at repræsentere Danmark, så ville han helt klart gøre det i stedet for. Men der er der jo gode grunde til, at han ikke kan gøre det nu. Så derfor så, ja, så må det jo ligesom være en anden mulighed, som han skal følge nu, hvor den faktisk er real.
0: Og det bliver spændende at følge, det er altså verdensmesterskab, som bliver afviklet i august måned. Selve den her løbsklænder er jo lidt speciel, fordi på grund af coronapandemien, så er det jo hele øh, grøntet lidt sammen, for vi havde jo faktisk allerede et verdensmesterskab øh, sidste år i New i øh, 2022, og nu har vi et verdensmesterskab igen, der plejer at gå to år imellem, og sørmer vi ikke også at OL igen næste år. Så der er mange store øh, atletikstævner lige efter hinanden. Men nu er tiden kommet til, at vi skal gå i gang med vores top 10, og det er altså en liste, som, jeg har udarbejdet. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der er jo nok nogle af punkterne, som flyder en lille smule sammen. Og igen, det her det er jo min egen øh, personlige holdning. Det er jo ikke den endegyldige øh, sandhed, og det lager op til en eller anden form for diskussion. Og forhåbentlig kommer du også med nogle kommentarer øh, til det. På en tiende plads, Tjen, der har jeg et emne, som vi bliver nødt til at tage med. Og jeg er jo meget i tvivl om, om det skulle ligge længere frem på listen, eller hvor det havde sin plads. Men der er ingen tvivl om, at vi nødt til lige også at forholde sig til, at doping selvfølgelig også er en udfordring i østafrikanske lande, ligesom det også er desværre en udfordring i andre dele af, af, af verden. Hvis vi tager udgangspunkt i Kenya, så havde vi i 2022, jeg tror det var mere end 34 doping-sager. Så der er så altså noget, der er forholdsvis udbredt. Så det er ikke helt forklaringen på, hvorfor de østrafrikanske løber er så gode, men det er noget, man skal nævne. Og før vi anklager alle østrafrikanske løbere for at snyde, så skal vi også lige have med i det her. Det er, at Løbesporten for de østrafrikanske øh, løber og mennesker er også et sted, hvor de på en eller anden måde kan sikre deres overlevelse rent økonomisk. Så på den måde er de måske endnu mere fristet til at gå i en retning, som måske ikke er den rigtige i, så, i forhold til deres egen overlevelse og for deres familieoverlevelse. Øh, og når vi snakker doping, er der også meget med miljø at gøre. Men selvfølgelig er doping... Er forbudt, og det accepteres ikke i sporten. Hører det hjemme på den her liste her,
1: øh, Ja, det, altså, nu, nu er det jo en liste på, hvorfor de er så gode, men, men det, det er helt klart en problematik, som vi skal tage op, fordi at at Som du selv siger, det, at, at det er et stort problem, og der er mange, der bliver taget for det. Og en af de mest prominente er jo også øh, den siddelige verdensrekordholder kortholder på, på maratonud, som Kip som ikke er taget, men, men som har lovet omkring whereabouts og nu er udelukket. Øhm, det er jo, som du rigtig siger, et miljø, hvor, hvor løb ligesom er sige, vejen ud fra fattigdom for mange, og der er en helt anden motivation til det. Fordi at det giver en mulighed for at få et bedre liv, og når det bliver stillet så hårdt op på den måde, jamen så vil mennesker umiddelbart gå det ekstra for at opnå de resultater, der giver en de her muligheder. Og så kan man sige, at Østafrika er jo ikke, stadigvæk ikke højteknologisk, som vi har det i den vestlige verden. Så derfor så, så noget som test og kontroller bliver nok ikke gjort øh, på, hvad skal sige, lige så grundigt, øh, simpelthen grund af ressourcer, øh, som det bliver gjort andre steder i verden. Så på den måde, så, øh, så har de måske gennem mange år fundet ud af, at, øh, at, at de her test måske primært bliver gjort, når de kommer til løb øh, eller konkurrencer og måske ikke så meget, når de træner derhjemme i de mange måneder, som de så befinder sig derhjemme. Og det giver jo desværre en mulighed for, at man kan anvende doping og på den måde få en fordel, og som måske, i hvert fald i tankerne, ikke kan spores, når man så bliver testet.
0: Fordi der er en del løbet, som blev taget sidste år, som blev taget af det, man kalder out of competition. Det vil sige, at de blev taget i, imens de var i gang med deres træningsforberedelse. En anden ting, som også er relevant at nævne her, det er jo i takt med, at der kommer flere og flere penge i, i sporten, og man kan se at de her østrafrikanske løber virkelig kan, kan tjene en del penge på det, så kommer der også en del folk fra resten af verden derned, der prøver på en eller anden måde at få en del af kagen. De vil selvfølgelig også gerne hjælpe de østrafrikanske løber, men man kan jo ikke udelukke, at der også er personer der, der er med til at skubbe den i lidt den forkerte retning.
1: Klar, det her, det, det tror jeg ikke er, kommer fra Østafrika. Det kommer jo fra... Ja. Fra, fra vores del af verden og er ligesom øh, skubbet derovre.
0: Skal vi gå videre til nummer 9 på listen? Ja. Det næste punkt, som jeg har skrevet, er et punkt, som er en lille smule flyvsk, men øh, når jeg snakker med østafrikanske løbere og løbere, som er på træningslejre, det er noget, plus min egne erfaringer med det, så er det et emne, som der går lidt igen, øh, det er maden. Og øh, maden af kan pille sig selv, når man sådan snakker Østafrika. Men mange snakker faktisk om, at det, som de, de spiser dernede, øh, faktisk gør, at de, man kan, at de føler, at de kan træne en lille smule bedre. Og det er måske, hvad kan man sige, lavet på en lidt anderledes måde, end man ellers gør her øh, i, i Nordeuropa. Og dermed har, har været med til at gøre, at de kan, kan holde øh, til, til lidt mere øh, i, træning. Det er svært for mig at være endnu mere specifik, men jeg synes, at selve ernæringsdelen hører hjemme på, på denne liste. jeg ved, det er et område, som du har endnu mere øh, viden om. Når jeg siger bedre hvad. ryster du så på hovedet, når jeg siger, at det en er en til, at man bliver bedre i Østafrika?
1: Jeg ryster måske lidt på hovedet, øh, men, men øh, jeg kan i hvert fald sige det sådan, at... Maden de spiser der, dernede, den er meget naturlig økologisk de, de, de tror jo, altså i hvert fald hvis man nu spørger Kipchoge, så tror de ikke på alle de her supplementer. Som, som jo er en stor ting i vores del af verden, hvor man skal tage alt muligt ekstra. Det, de spiser, det er dyrket på, øh, i, i området. Og det er jo meget simpelt. ofte ris, øh, majs øh, i Kenya og øh, Uganda spiser man det her ugali, som jo er den her form for majs, grød eller dej. Øh, brød, kartofler øh, osv. og simpel mælk. Øh, så, så det er jo ikke noget, som rent øh, nutrition-wise er noget specielt. Det, det eksisterer også i vores verden. Det er bare, hvad kan man sige, de, de gør det, deres øh, altså, de syn på maden er måske anderledes, end vi har det her i Danmark, hvor, hvor vi dyrker alle de, de små øh, mulige detaljer, man kan få, hvor man kan få en fordel. Så kigger de bare maden som noget helt fundamentalt, naturligt. De helt simple ingredienser, som ligesom skal være med til at bygge, bygge deres krop op, når de træner så hårdt.
0: Men synes du, det hører med på listen, eller skal vi fjerne den fra listen?
1: Jeg, jeg synes, det skal høre med, fordi at det, det er måske mere deres tilgang til maden, og, og hvordan de anskuer det, der, der er vigtigt her, og måske ikke selve ernæringsdelen i det, fordi en kartoffel er en kartoffel, hvis man kan sige det sådan. Øh, og på den måde er der ikke noget vildt i, i det, de spiser. Det er bare, hvordan de er deres ernæring, synes jeg, kan godt være med på den listen. Men
0: hvad kan vi lære som nord-europæer af at, at deres forhold til mad? Eller kan vi overhovedet lære
1: noget? Man, man kan lære, at, at man oftest øh, bare kan holde det basalt. Du behøver ikke at fylde din krop med alle mulige eksterne supplementer, eller sådan noget, hvor, hvor måske også nogle mennesker og nogle øh, kloge mennesker siger, at det her det kan give dig en gavnlig effekt. Oftest så er det nok eller tilstrækkeligt bare at holde sig til det mest basale, altså protein- og Fedt, og så bare selvfølgelig få noget, som, som ikke er kan sige, omdannet eller, eller holder sig til det økologiske, hvis man kan sige det sådan.
0: Der er selvfølgelig også løber, som har været der, dernede, primært Kenya og Etiopien, der også oplever, at de indtager noget mad, de ikke rigtig kan tåle og, og får lidt det, man kalder racemave, dårlig mave, fordi at maden er blevet tilberedt på en måde, som deres mave ikke er af til. Og det er jo en anden historie, som du garanteret også kender til, når vi snakker om de løber, som du kender, der har været dernede. Ja, men øh, lad os gå, gå lidt videre. Nu er jeg så altså kommet til en 8. plads, og der har jeg øh, sat et emne ind, som jeg synes, der er relevant at nævne. Det er, når vi snakker løber Østafrika, så er løb deres, en af deres nationalsport, hvis det ikke er den største ting. Så der er ufattelig stor prestige i at være løber. Dem, der lykkes inden for, for løbesporten, dem, der præsterer på, på toplang, de bliver jo hyldet som helte. De her øh, løbere, som tager medalje til de store mesterskaber, eller vinder de, de store medier, når de kommer hjem, altså, så får de jo den, den vildeste, øh, den modtagelse. Så, så dem, der er i toppen af samfundet, hvis man kan tillade sig at sige det, er mange af dem, det er folk, der har baseret i deres sport. Og det er jo selvfølgelig noget, man stræber efter, da der også hører noget økonomi i den forbindelse. Så man kan både stræbe efter at få et bedre liv, man kan også rent faktisk se, at det her kan, kan lade sig gøre. Og det bliver meget omtalt dernede, når der er et stort løb, så så samles alle folk dernede og ser det her løb sammen på, på en tv-forbindelse. For eksempel ved London Marathon eller Boston Marathon. Så det er altså noget, som har en positiv effekt, fordi folk kan se, det her kan lade sig gøre. Er du enig i, at det skal være hjemme på listen?
1: Ja, Helt sikkert. Øhm det er jo, som du rigtig siger, det er jo næsten, eller det er national sport i, i de her lande, ikke? Øh, og det betyder bare så meget for de folk, som så vælger at dyrke sporten, fordi hvis du kan se, at øh, det, du kan få ud af sporten, er noget mere, eller er så meget mere end, end andre typer sport, jamen, så vil du naturligvis også vælge det. Altså man kan jo bare drage parallellen til Danmark, hvor, hvor løbet jo sådan lidt er en, ja, med en en når vi snakker i det, ikke? At at man, man skal ikke forvente at, at blive kronet eller hædret eller tjene en masse penge, som, som elite løber i Danmark, tværtimod. Uh, hvorimod dernede, så, så bliver du nærmest, eller du bliver hyldet som en held, hvis du vinder OL på en eller anden distance. Ikke? Uh, og, og det giver jo noget, en helt anden motivation til at, at blive bedre og sig og ja, at blive en af de bedste. Og og ikke
0: mindst de her løber, som har, har bundet, kommer hjem igen og, og træner i, på de gader og de byer, som de selv kender så altså, de har mulighed for at kunne, kunne træne sammen med de, de bedste løber. Ehm, der findes jo tusind historier om løber, som har, har trænet sammen med de, de bedste løber i, i, i verden, sammen med 100, 200, 300 andre løber, som der, ja, som der ligger og træner sammen. Når vi jeg siger Kenya i Etiopien, så skal vi være opmærksom på, at de træner rigtig, rigtig tidlig om morgenen, og typisk også lidt øh, senere på, øh, på dagen. Og det er ikke unormalt, at der er ekstremt mange løber, så ved op til de her legendariske morgenpas. Synes du, den hører hjemme som nummer 8 på listen, eller skal den ligge frem?
1: Var, var det her
0: nummer... Det var nummer 8 af løb af nationalsporten. Ja. Jeg synes, det er fint. Så lad os gå videre til, til nummer 7, og det, det næste område, jeg gerne lige vil berøre, er deres måde at leve på. Alle de afrikanske løber, som, som jeg har mødt, og nu skal jeg passe på med ikke at generalisere alt, alt for meget. Men de har en meget afslappende tilgang til, til livet og til det at være, være løber. Det er meget, meget sjældent, jeg har set en afrikansk løber, der har været stresset. Eller min person har, har, har haft mega travlt. Og den der meget sådan afslappende tilgang til tingene, det går nok alt sammen. Det er noget, som, som jeg tror har en, en positiv effekt i at, være, i at være løber, fordi de er meget umiddelbart. De handler meget i, i nuet. Og øh, for eksempel sådan en løber, som Wilson øh, Kipketer han havde også meget sådan en holdning til det, at de tidspunkter på dagen, han skulle træne, det var de tidspunkter på dagen, hvor han følte sig mest frisk. Så det med at have træningstidspunkter, der var lå fast, for eksempel klokken tidligere morgen og senere aftenen, det var sådan set ikke så vigtig fremme. Han ville mere mærke efter og kunne mærke, hvornår var det, han følte sig godt til rette. Og hvis der en dag, han følte sig rigtig frisk, så løb han rigtig stærkt. Og en dag, hvor han ikke følte sig sådan super, super på, så holdt han måske lidt smule mere igen. Og hvis der noget, at man i hvert fald ikke kan sige, om vi ville kigge så det var, at han var, han var stresset. Han var en meget, meget afslappet person. Og det er noget, som, som jeg synes, der går igen med meget af de afrikanske løber, det er, at de er meget, meget rolig. Jeg kan også huske, da, da Kip toke, jeg var inviteret ned til det her Breaking 2-arrangement i Monza tilbage i 2017 af Nike ved den lejlighed. 40 minutter før løbet var der ikke nogen rigtigt, der vidste, hvor Kip Toge var. Så fandt man ud af, at han lå lige så stille over hjørnet, man startede det her løb her kl. 15.6 om, om morgenen. Der lå han og slappet af, Lå og tog sig en, en lille lur. Og det viser lidt om, at når en løber så tæt på, at man skal ud og præstere, på at komme under den her magiske grænse på to timer i stand til nærmest at øh, helt stille, roligt og kunne ligge og slappe af. Så man er altså virkelig i kontrol og, og virkelig er, er rolig. Og det tror jeg er noget af deres måde at leve på, der sådan øh, bliver vist der. Når jeg siger af afrikanere og deres afslagede krig griner du så, mig?
1: Nej, <laughs> ja, jeg griner måske lidt mere, at, at jeg, jeg får nogle billeder af mit hoved, hvor... Øh... Hvad skal man sige, forskellen på øh, afrikanske løbere og så resten af verden. Altså, når, man, når man ser alle de her interviews, så er de jo ekstremt ydmyge og øh, som rigtig siger, øh, rolige mennesker, både når, når, når de, øh, både når de vinder, men også når de taber. Ikke? Når, når man står verdensrekord, så, så vil man forvente, hvis det i hvert fald var en europæer, at de ville hoppe og danse rundt, men, men de er totalt rolige og siger, at det var et godt løb og, og så videre, og så er det on to the next one. Ikke? Um, så, så det er helt rigtigt, at de har en, en tilgang til løb, øh, som baserer sig sådan lidt, øh, man kan sige sådan lidt sendenagtig måde, hvor de øh, er taknemmelige over for alle de ting, de, de har og det, de kan gøre, men, men det gør også, at de er på en måde lidt hyperfokuseret på de ting, de skal gøre, så der ikke er alle mulige andre, distraktioner, der, der kan forstyrre dem i, i hverdagen. Man kan jo kun tage ja, vores eget verden som, som eksempel og sige, at øh, der er alt for meget i vores verden, der gør, at vi ikke kan være så rolige, som, som de er. Fordi at, at der er så mange andre ting, der ligesom bliver forventet, at, at vi også skal gøre i vores liv, fx når man lever i Danmark, hvorimod hos stemme så, så, så har de den vidshed, at de bare kan Øh, fokuserer på deres træning og på deres konkurrencer og ikke øh, ja, blive distrahert af alle mulige andre ting.
0: Og øh, det er der jo også en del afrikanske øh, løber, som har fået et klistermærkeklister på sig. Det her, at nogle af dem er en lille smule dogne. Øh, og igen, i forhold til øh, for eksempel som Kipketer, det var sådan, at han kom til Danmark sammen med hans træningskammerat, Robert Kiplikat, som har den, det danske rekord, som også var nordisk rekord på 15'erne, indtil Ingebrigtsen begyndte at løbe stærkt på, på 31. Erne. Men da vi som Kibkeller, kom, til, kom til, til Danmark, der kom man under en træningsgruppe i Sparta til at starte med, som den, den tidligere landstræner i Henrik Bø i øh, Larsen, som har trænet mange af de, de bedste løbere i 80'erne og 90'erne. Og Ian Watts, jeg ville som kipkæler, var det største land, han nogensinde arbejdede med. Men jeg kunne også fornemme, at det var en person, som på en eller anden måde ikke rigtig gad så meget at virke en lille smule lad. For eksempel hvis det regnede, så gad han ikke at komme til træning, fordi han gad ikke at blive båd. Og det kunne Henrik Larsen ikke rigtig arbejde med. Så han sagde til ham, prøv at høre, du kan blive verdens bedste løber, men jeg kan ikke hjælpe dig, fordi jeg har brug for nogen, som møder op, når jeg ved, der er, der er træning. Så røg han så videre til en, der hed Novak. Og så gik han så i en, en anden retning, men det viser lidt også om, hvordan afrikanske løber også kan være.
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror, man skal prøve at finde en balance, når man snakker det med, med ens tilgang til, til løber og resten af ens liv, ikke? hvor man sådan skal finde det, det rigtige spændingsniveau. Vi er jo alle sammen forskellige, og man bliver jo også påvirket af det miljø, man er i, kan man sige. Så, så hvis man unge løber kan se, at det er sådan at tilgangen er for de bedste løbere i deres land eller deres træningsgrupper, så begynder man jo også at, at adaptere på samme måde. Og det samme er, er gældende i, i resten af verden.
0: Tjen, du er jo gode venner med, med Uma. Æh, ja, af, At være afslappet, er det et klistemærke, man kan sætte på Omer?
1: Ja, ikke rigtigt. <laughs> Uh, han er ekstremt passioneret omkring løber, og når han endelig kommer i gang med at snakke om det, så, så stopper han så aldrig. Han, han, jeg kan godt mærke, at når han så har været i Kenya og Svæne, så for det første så begynder han at tale som ligesom dem, når han kommer hjem. Uh, for det andet, så, så, så kan jeg godt mærke, at, at han ligesom vender sig til, hvordan de tænker dernede, og hvordan deres tilgang er. Um, men det ændrer sig jo igen, når han har været i Danmark et stykke tid. Men nej, Oma er ikke en, en rolig person som sådan.
0: Synes du, det her det hører hjemme på omkring nummer 7 på listen?
1: Ja, jeg, jeg synes, det, det er vigtigt at påtale, hvordan ens øh, levemåde er omkring løb. Fordi det afspejler, hvordan man også kan, kan takle de problemer, der er, når man så øh, konkurrerer osv.
0: Så lad os gå videre til nummer 6 øh, på, på listen. Og det er et område, som jeg kalder bedre træning, bedre træningsområder. Øh, fordi i, i takt med, at de østrafrikanske løber har vist deres dominans på, på alle de, de, de lange distancer, så er der mange af de, de bedste træner i verden, der har taget ned øh, til, øh, til Østrafrika og plukket øh, mange af de største talenter og på den måde ladt dem op, så det kunne blive de, de næste bedste løber rundt omkring i verden. Og det har gjort, at de har blivet lært op i de bedste træningsformer og arbejdet med de bedste træner. Og samtidig, selve området omkring Kenya og Etiopien er jo også et område, som nærmest skabt det at være løber. Det område, hvor det går meget op og ned. Du bliver udfordret også i terrænet, så du får en en stor forståelse i det at være løber og kunne mester forskellige øh, terræner. Og det kan man se, når der sådan er verdensmesterskade i terrænløb. De her løber er jo fantastiske til de her rytmebrud, og til at kunne løbe op og til at kunne løbe ned, og kunne holde løbestien, og hele tiden kunne kunne akcelere og håndtere sving på en eller anden måde. Og på den måde får de en, en stor skoling i at kunne, kunne mester forskellige øh, løbeformer. Og det er jo øh, to ting. Det er, at de har arbejdet med de, de bedste, bedste træner og fået de bedste træningsforhold der, men også at området i Kenya, Etiopien og andre steder i Østafrika er, er fantastisk øh, til det at være løber.
1: Den kan du også øh, højderne her ind i det her punkt?
0: Æh, højderne øh, kommer. Vent øh, det er. Det er det Faktisk også med i, i det her punkt her. Det var faktisk en punkt, jeg taget længere ned på listen, men kasserer at kørte den op igen. Så ja, højderne skal også med her. At det selvfølgelig også betyder lidt, at man træner i 2.000 meters højde, og på den måde får hele for ved at lave træning og få
1: arbejdet med flere røde blodlimmer i systemet. Yes, øh, helt enkelt de her træningsmiljøer og træningsområder gør jo forskellige ting. For det første er der, er der meget forskellige natur og, og som du rigtigt siger forskellige terræn, hvor du kan træne alle de her ting. Så man for eksempel også bliver god til, til cross og så videre. Jeg vil sige det er mere omkring de træningsmiljøer, fordi du kan også godt finde høje træning og bakker og i Europa. Men det der gør dem så Gode, det er, at de træningsmiljøer, som du tidligere har nævnt, de står op klokken, klokken fem om morgenen, og så løber de sgu afsted på en lang tur klokken seks. Øh, og så der kommer en eller anden rutine, hvor du har så mange dygtige løbere øh, samlet, og du ligesom bliver trukket med på den der måde. Det, det gør bare, at man har nemmere ved træninger. Det gør, at man kan træne hårdere øh, og bedre og over lang tid, jamen, så vil det bare betyde, at du får en, skal måske, en kontinuerlig træning, hvor du bare rammer din pas, og der er altid nogen, du kan blive trukket op med. Så på den måde, så, så misser du ikke så mange af de, de, de gode træninger, og dermed så bliver du også bedre. Så det hele setupet omkring, hvordan de træner sammen, som, som jeg synes er, især er vigtigt.
0: Hvor meget betyder højden i det her?
1: Jamen, øhm, højderne er jo velkendt for de fleste nu, ikke? Når, når du træner op i højere øh, luftlag, hvor der er mindre ild, så vil kroppen kompensere ved at smide mere ebo ud fra nyrene, så det stimulerer jo så øh, dannelsen af flere røde blodlegemer i din knoglemav. Øhm hvis du træner i det her hele tiden og vender dig til det, øh, og vi, vi snakker en del måneder, øh, jamen så, så vil du have en fordel, når du så kommer ned i, i, i lavere luftlag, hvor der er mere ild øh, i atmosfæren, og så vil det hele føles nemmere ved en given pace. Øh. Så, så det er klart, det er en fordel, øh, men igen, det er ikke noget, som er unikt for, for, for Østafrika. Det kan du også godt finde andre steder i, i Europa på den tages men, men det hele kombinationen, kan man sige, af det miljø, de træner i, folkene, højderne, øh, området, hvor, hvor det hele det varierer, Det det også er smukt, så du skal gå rundt og se på beton hele tiden, det, øh, ja, det spiller.
0: Et ting, som også skal have fokus på, det er jo, at mange af de her løbere er jo decideret bange for asfalt. De gange, jeg har trænet med afrikanske løbere, som primært har boet i Etiopien og Kenya, så har det været påfaldende, at den gang, man er kommet til en landevej, så det nærmest stopper helt op og sagt, der skal vi ikke løbe. Der blev vi en, en lille smule mere naturligt for, men med en, langt, en lang periode holdt de sig væk fra asfalt, og vi løbe på, på grusstier eller decideret skovstiger. Og det vil også en faktor, som man er vant at nævne her, det er jo, at, man, at de har været i stand til at kunne holde til en endnu større belastning, fordi de ikke har løbet så meget på, på asfalt, som for eksempel vi nogle gange har været nødt til i Nord Europa.
1: Jamen det er jo, det er jo klart, at det, det er bare meget hårdere for, for, for bentåret at løbe på asfalt, Øhm, simpel af den mekaniske påvirkning ikke? til gengæld så kan du løbe noget hurtigere på asfalt end du kan på en, ja, en skovsti så, så det er jo opvejning men man kan igen sige hvis, hvis det er kontinuerlig træning øh, der ligesom er den afgørende faktor jamen så, så er det, hvad skal man sige, det at man kan holde sig skadesfri jo den, den vigtigste ting man kan gøre i forhold til at præstere og så øh, har der måske ikke været behov for det på asfalt øh, på samme måde
0: det skal også lige nævne, at jeg har fået det indtryk, at inden for de sidste 10-15 år er der sket en stor ændring i den måde, som man, man træner øh, i, dernede. At det er langt mere sådan, systematisk, og man har langt mere kontrol over, hvad de forskellige løber øh, har lavet. Fordi det indtryk, som jeg fik, øh, hvad kan man sige, da var på, øh, på toppen i starten af 10'erne øh, og i, i notterne på, at jeg nu kommer til at lyde som en gammel mand, men øh, det billede, de historier, jeg hørte om, var typisk, at folk mødte op i de her store grupper øh, om morgenen. Og så var der typisk en, en stor bil, der bag øh, bagefter. Så startede man stille og ud i langsomt tempo, og så blev tempoet bare sat stille og roligt op. Og når man ikke kunne følge med mere, så rørte man op i bilen, og når der var en tilbage, så var træningspasset øh, af, øh, stoppet. Og jeg har også været med på nogle af de her træningsture, de var... Ganske modbydelig. Og det var altså træningsture, hvor selv verdensmester kunne blive sat, hvis de havde en dårlig dag. Nu tror jeg, at der er kommet lidt mere systematik i det, man lavede. Jeg tror stadig, at de her ture findes. Men jeg tror i langt højere grad, at man har langt mere kontrol over, hvad der bliver udført af træning. Skal vi gå videre til den næste på listen? Ja, det synes jeg. Og det er så altså nummer fem øh, på, på listen, så vi nærmer os, eller vi er øh, halvvejs. Og det er et område, som vi har berørt en, en lille smule, men jeg synes, at det hører hjemme som en selvsældig punkt på, på, på listen, og det er øh, bedre resolution. Og jeg, det hænger lidt sammen også med deres afslappende façon at, at leve, øh, leve på. Men det, man skal være opmærksom på i, øh, i, i Kenya, det er, at... Det at være løber, og det at vælge at være løber, mange af de her kenianske og løber har en langt større forståelse af, at det, det kræver, og også har mulighed for det, det er at træne, spise og slappe af. Og det er også meget af det, som de europæiske løber søger, når de tager til Kenya, det er at kunne leve på den måde. Og det med at holde stressniveauet nede og på den måde bedre kunne arbejde med resolution og i langt højere grad være, være frisk til forskellige træningspas det er noget som, hvad kan man sige, har Den aldomerende løber i mange år på banen mod 40 var også noget, som han indså tilbage i, i 2009. Han prøvede at forgæves med en del mesterskaber og følge med de bedste afrikanske løbere, og kunne se, at det her kunne ikke lade sig gøre. Han var den bedste løber i Europa på det tidspunkt, man kan godt se, at han var chanceløs, når han skulle dyste mod de stærkeste kenianske og etiopiske løbere. Så han valgt at tage til Kenya, for han havde den holdning, at hvis han gerne skulle kunne slå de bedste kenianske løber, skulle han også leve som de bedste kenianske løbere. Og det han også fandt ud af, det var, at der var simpelthen bedre, mulighed for at kunne fordybe sig i sin sport i, i Kenya og i Etiopien, og det gjorde, at han var langt mere afslappet, når han skulle, skulle træne, fordi han var langt bedre restitueret. Ja.
1: Det, det er jo sådan set bare et spørgsmål om fokus. Altså, at man, man ved, hvad det er, der skal til for at kunne blive en af de bedste i verden. Du skal ikke bare kunne træne, men du skal kunne blive ved med at træne, som vi også har talt om i tidligere podcast, og der er restitutionen jo alfa-omega. Og det der med en bedre restitution. Øh, når, når vi hører ordet restitution, så tænker vi mad, vi tænker massage, vi tænker. Ja, det ved jeg ikke. Øh, udstrækning osv., som vi har diskuteret. Øh, men når man kigger på de østafrikanske løber, så har de jo ikke noget højteknologisk, der, er, der ikke findes øh, øh, i vores verden. Ikke? Altså de bruger, der jo de her sjove billeder, hvor. Øh, de står i de her tønder med isvand øh, til, til navlen, ikke? eller en formål, eller de, eller de får massage, men det kan man jo også godt gøre her i Danmark. Så, så det med bedre restitution, er nok fordi, at deres indblik på, hvad det betyder, er noget anderledes, end hvordan vi ansvurer det her i vores verden. Fordi at de ved, at restitutionen ikke bare er de her fysiske ting, du kan gøre, men også hvordan du kan slappe af i hovedet, så at du på den måde øh, ikke udsætter kroppen for et unødvendigt stress og, og holder cortisolniveauet nede på den, øh, på den måde, og derved har kroppen bedre betingelser for at kunne bygge sig op igen, øh, og, ja, og det gavner jo en over tid, ikke? Så, så man bliver bedre til at restituere og dermed også bedre til at træne.
0: Synes du, det hører hjemme på listen på en færdig plads?
1: Ja, det synes jeg.
0: Skal vi gå videre til nummer 4? Ja, så top 4 skal lige siges, at den er meget tæt på hinanden. For de fire punkter, jeg nævner nu, havde jeg godt nok svært med sådan noget fra hinanden. Men det, som jeg alligevel har valgt som nummer 4 efter lange overvejelser, for primært med mig selv, det er, det er flere talenter. Altså vi bliver nødt til at fremhæve, at talentmassen i de østrafrikanske lande er ekstrem vild. Hver eneste gang vi i Danmark har en Joel Ibler eller en Axel Wank, så har vi 100 eller måske 200 løber med samme sportslige potentiale som de to drenge. Så det vil sige, at du har en talentmasse, som er helt unik. Og det vil sige, at hvis du har 200 løber og alle sammen træner dem hårdt, så er der rigtig stor chance for, at der er måske 10 af dem, der når til tops. Er der så 190 der så ikke når til tops, det hører man så ikke om, men du har en langt større mulighed for at ramme plet, fordi talentmassen er simpelthen så stor. Hvor vi i Danmark, hvis vi tager udgangspunkt i Jul Axel, har de her to løber, der skal vi altså passe på, at vi ikke mister dem begge, eller mister den ene, så der skal vi lige passe på, at ikke får, får trænet øh, for meget. Østrafrika, de har altså talentmasse, som er øh, fuldstændig unik i forhold til resten af verden.
1: Ja, Helt enig. Jeg synes, det, det rigtige spørgsmål her at stille, det er, øhm, måske ikke så meget, at der eksisterer talenter, men hvor mange talenter man formår at få op øh, gennem rækkerne, så de engang kan konkurrere om de bedste medaljer, fordi at i Østafrika, som og nævnt, så, så er det jo løb jo en national sport, så de unge mennesker, de ser det her som en kæmpe motivation at følge med, så de vil gøre lige det ekstra øh, for ligesom at og, og nå til tops. Hvorimod igen i Danmark, så, ja, så er det jo sådan lidt uvist, hvad, hvad man kan opnå som mellem lang løber, i hvert fald på den internationale scene. Så derfor så vil talenterne gå længere, for at nå deres mål i Øst-Afrika, end de ville, for eksempel i Danmark. Fordi der på et tidspunkt, så når man også bare et sted i sit liv, hvor man tænker, at det her det er værd. Så på den måde, så ud over, at de selvfølgelig er en større population, og der er flere mennesker, så har de også bare flere folk, der er noget mere motiveret til at forfølge deres løbedrømme, end vi er her i Danmark. Og så er der også en anden ting med, at de jo mange af de her kulturer jo, er jo ret fattige, kan man sige, i forhold til os. Så, så mange af de her børn, de vokser jo op steder, hvor de er vant til at bevæge sig rimelig store distancer øh, fra en helt øh, ung alder af. Og, og det gør jo bare, at, at de... Kan, kan næsten springe ind på løbescenen, hvor man kan sige, at unge mennesker i, i starten af 20'erne løber vanvittige tider, men, men det er jo ikke fordi, at de bare har trænet to år og noget dertil. De har jo vendet deres krop til at bevæge sig over ret store distancer fra en helt øh, barnealder. Så, så på den måde, så, øh, ja, så er de her talenter også nogen, som man har kunnet spotte øh, på, på andre måder. Og vi skal
0: selvfølgelig også nævne i den her sammenhæng, det er jo, at der findes jo rigtig mange talenter i, i Danmark, som ikke kommer ind i, i løbesporten. Og det er jo blandt andet det, som vi to har fokus på, det er jo, hvordan får man de her talenter ind i løbesporten, og hvordan fastholder man den i løbesporten. Og det er jo en udfordring, som, som øh, vores sport har, og det er at få fat i de, de største øh, talenter. Og nogle gange er det i tilfældet man kommer ind. Sådan som Annemite Møller, hun lige kom ind i løbesporten, var jo tilfældet. Hun var jo basketspiller, og inden for to måneder, så står hun nærmest med en OL-billet i hånden, og hun var jo totalt uskolet. Hun viste bare, at hun var ekstrem talentfuld, og der er jo flere eksempler på det, at vi har løbere, som lige pludselig bare viser et uhørt højt talent, stort set uden nogen former for træning.
1: Ja, helt sikkert. Og som du rigtig siger, det er jo ikke... Et problem med talenter, det er måske mere et problem med at kunne fastholde talenterne, så det er, at de kan blive ved. Og så har vi også den
0: udfordring i Danmark, fordi at vi har talenter, men det er vi har rigtig mange talenter på samme tid, så det vil sige, at når der kommer et talent frem, så bliver der rimelig hurtigt meget fokus på, på den enkelte. Og så er det så den her snak om, hvordan passer man bedst muligt på talentet. Og jeg har desværre set en lille tendens til, at man så rimelig hurtigt fortæller talentet, hvor god du rent faktisk har mulighed for at kunne blive. Og der er godt nok lang vej for en løber, der lige er startet med at løbe, og så sige til, til løberne, at du kan måske blive den bedste løber herhjemme gennem tiderne. Der er så altså mange træningspas og mange fravalg, der skal gøres for, at du kommer derhen. Og der har måske været bedre for, for personen, hvis der var andre, der stod i, i samme situation, som man ikke havde det pres hængende på sig.
1: Helt sikkert. Man kan sige, at mange af dem, de mellem langdistanse vi har i dag, som er ligesom topret, de er jo ikke unge som sådan, altså, nu skal jeg nok passe på, med at jeg om alder, men, men det de er i hvert fald ikke slut 20'ere, øh, udover dem, du har nævnt, øh, eller slut, øh, starten af 20'erne hedder det. Øh. Så, så, så det gør jo, at man nok, som du rigtig siger, føler sig meget isoleret, øh, og, og plus, man ved ikke, hvad det er, der ligesom skal til og hvis du konstant får fortalt hvor god man kan blive, så begynder man at stile efter noget, som måske enten er urealistisk at gøre alene eller at man tager sig til takken med det der ligesom er, som måske kan være at vinde en med medaljer hvis det er det er ens mål er så på den måde så er det, det er rigtig svært for et dansk talent, og jeg vil bo at påstå at der hvor det er allersværeste i i Danmark lige nu, det er der, hvor man, man har de unge talenter i teenageårene, og så fastholder dem, indtil de så rammer, det ved jeg ikke, øh, 20 års alderen, og så bliver ved. Jeg tror, vi taber rigtig mange øh, i det, i det aldersspænd, øh, øh, fordi de simpelthen finder ud af, at, at det ikke er noget for dem.
0: Og så er det der, hvor danske løbere også bliver ekstremt udfordret. Det er jo det med, når der skal bryde barriere. Og det er jo blandt det, det sted, hvor der udgangspunkt igen, fordi det bliver lidt mere hårdgribeligt, der hvor jol og aksel står lige nu her. Det er to løber, som begge to til at sætte dansk rekord i deres respektive distancer. De har også nogle, nogle danske rekorder lige i øjeblikket. Det der er også europæiske rekorder Men de skal altså i en relativt ung alder finde en vej hvor ingen andre danske løbere har været tidligere, og det vil simpelthen sige, at de skal ud og bryde en barriere, og der vil være en kæmpe fordel, hvis de har haft andre danske løbere, som de kunne spejle sig op i og se, okay, det, her, det er det vejen frem, for nu skal du ud og selv og skabe den her Plus at de skal også lære at håndtere det med skuffelser og skader og andet. Og det er også en del af den uddannelse at, 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 at være løber. Det er rigtig svært, når man kun har haft en kur som er gået fremad, lige pludselig også at lære at håndtere det. Og der har det været en fordel, hvis der har været nogle, øh, nogle løber, som der har været tæt på dem i, i en gennem som du lidt bedre kunne fortælle. Det her det er også en del af det at være løber. Det er en del af en proces, tiden skal nok komme, som man på mange måder kunne have. En lidt mere strømlignende linje, som man for har i dansk badminton, hvor der hele tiden dukker en ny verdensstjerne op, som i mange år har, har trænet i skyggen af en anden verdensstjerne. Og det er jo i princippet det, som vi skal stræbe efter i dansk løbesport, at man har det fødesystem, hvor der hele tiden er nogen, som står på spring til at komme til toppen. Skal vi gå, gå videre til nummer tre? Ja. Så, så igen, den her top 4 har været svært for mig at placere, men jeg synes, at det er relevant også at nævne genetik. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det ikke er et tilfælde, at vi har så mange østrafrikanske løber, som ligger og tager medaljer og ligger og vinder de store løb rundt omkring i verden. Man kan diskutere, hvor meget genetik spiller af, men man skal ikke være tvivl om, at når vi snakker langdistansløb, så er det så altså vigtigt at vælge sine forældre med omhu. Og der er nogen, der for barnsben og har haft en fordel. Og det kan man også tillade sig at sige om de, de østafrikanske løber. Er der så også noget miljø og noget sult, som vi kommer ind på senere, det er så en anden historie. Men genetik spiller helt sikkert ind her. Synes du, det hører hjemme på en tredjeplads?
1: Øhm, jeg synes, genetik hører hjemme, men, men nu, nu, ja, nu, nu har jeg jo min baggrund og synes måske, at genetik øh, ofte, i den her diskussion bliver blæst op som om, at jamen de, de er bare bedre genetisk, så derfor så, så kan vi ikke øh, hamle op med dem. Det, er ikke, det synes jeg ikke er tilfældet. Øh, der er klart, der er nogle, nogle træk, øh, som, som ligesom disponerer for, at, at man vil blive en bedre løber. Øh, der er jo sådan nogle associationer med, hvor, hvor stor omkasten er på ens muskel i forhold til, hvor hurtigt og, og sådan noget, du kan løbe. Og der må man bare sige sådan en som mig, der er jo sådan lidt dumt, fordi at. Øh, Ja, at jeg og mine forældre har en, en genetik, der siger, at, at lægmuskler bliver relativt stor selvom jeg ikke træner, øh, hvorimod mange af de østafrikanske løbere det ser ud som om de ikke har nogle muskler på deres, øh, ja, på deres læg. Øh, og så er der jo også det der med, at de er høje og øh, altså relativt høje i forhold til hvor meget de vejer. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad gennemsnitsvægten er, når de tager ud og løber, men når man ser på sådan en som Omar, han er jo en dansk stats øh, man sige, øh, ret spinkel. Øh. Og hvis du sætter Omar ved siden af lad os sige, kipchoge eller Kamwara, så vil Omar se relativt muskuløs ud og stor. Og det, det er jo også noget med deres genetik og hvordan de ligesom lever på, der, der gør, at, at de ligesom er, har den helt rigtige kropsbygning til at kunne når vi taler om mellem lange distance løb. Uh, om det så er rent genetik, det vil jeg nok sætte lidt mere spørgsmål ved, uh, fordi det hænger også af med, hvordan du lever, hvordan du træner, men, men jeg er enig i, at genetik helt sikkert uh, spiller en rolle i det.
0: Jeg kan huske, at det var tilbage i 2010, at jeg så, at der var lavet en lidt større undersøgelse om vægt og højde i forhold til den menneskelige formål. Her tog man så udgangspunkt i mindens 10.000 meter, og der kunne man se, hvis man tog udgangspunkt i de løbere, som på det tidspunkt var under 27 minutter, og så regnede deres BMI ud, så var gennemsnittet for, for de løbere det lå på sådan 19,3-19,4, og det er altså sammenhæng mellem øh, øh, vægt og højde. Og det der også var, var påfaldet her, det var, at den højeste løber, der lød under øh, 27 på det tidspunkt, var sådan 12 eller så var det typisk løber som var under 1,80 og endda også lavere, som blev stærkt på den her 10.000 meter distance. Og til, at man lavede den undersøgelse, det var, at der lige pludselig var en amerikaner, der hedder Craig Solenski, som, som skilte lidt ud, for han var i tæt på, på 1,90 og vejede lidt over 70 kg. Og han var altså bare en, undskyld mit sprog, en stor bas i forhold til mange af de her østrafrikanske løbere, fordi han sprang fuldstændig alt, hvad man troede, der var muligt, da han løb under 27 minutter for første gang en amerikansk løber tilbage i 2010. Det er ved at være 13 år siden, jeg kan huske, at jeg følge med, og jeg synes, det var yderst fascinerende at se, at det rent faktisk godt kunne lade sig gøre for en løber, som man måske lidt bedre selv kunne sammenligne sig selv med. Men skal vi have den længere tilbage på listen, eller skal vi have den her i top 3 genetik?
1: Uh, jeg vil nok placere den lidt længere nede. Uh, de, at mit budskab i det her, det er nok at alle er forskellige og at vi, vi er simpelthen ikke det, det er simpelthen for nemt at, at tilskrive genetik og sige at østafrikanske løber er, er bedre af den grund, så, så derfor kan vi aldrig måle os med dem det, det er jeg ikke enig i øh, al, alle kan få hvad kan man sige, jeg synes vi kan få mere ud af de talenter vi har i Danmark i dag i forhold til deres ja, genetiske baggrund så øh, ja Ja, jeg synes ikke klart, det er, et, det er et vigtigt punkt, men jeg vil nok placere den omkring fem-seks stykker.
0: Lad os gå videre til top 2, og måske er det allerede gættet det, som vi skal, skal snakke om nu, fordi vi har kort berørt det, men jeg synes, det sådan er sådan relevant at nævne endnu mere, og det er så på, på en anden plads. Her jeg skrevet emnet sult. Æh, som man siger, en sulten løve, jeg best. bedst. Og hvis der er meget på spil, og man har en stor vilje for at lykkes, så når man ofte derhen. Og når jeg tænker på østrafrikanske løber og deres kamp for at blive en god løber, både for at kunne, kunne lykkes, men også for at forsørge den selv og deres familie, sammen med sig et drive, som er svært at, at sammenligne. Og det gør, at man er jo villig til at æde den ene kilometer efter den anden og virkelig, gerne vil lykkes med, med det her projekt. Og det tror jeg, at man bestemt ikke skal, jamen, skal undervurdere, når man snakker om, hvorfor de østrafrikanske løber er så dominerende, at de har en mega sult på, at det her, det skal kunne lade sig gøre for
1: dem. Øh, det, det, det siger sig selv. Øh, det er det der spørgsmål af, how bad do you want it. Hvis det her er noget, som giver der mulighed for at komme ud af Lad os sige, at du bor i færdigdom i Østafrika. Du, du kan komme ud af færdigdom. Du kan forsørge din familie. Du kan simpelthen få et bedre liv, og ikke bare nu, men også for de kommende generationer. Jamen, så er det noget, du vil følge øh, med en helt anden sult og vilje, end hvis det bare var, at det er en, en sport, du dyrker i din fritid for, ja, for at konkurrere, fordi du godt kan lide at konkurrere. Det er... Det er alt afgørende for, at du kan blive ved med at træne. Uh, vi har alle sammen uh, hvad skal man sige, op- og nedture, uh, når, vi, når vi dyrker løb. Og det er især i nedturene, hvor, hvor det kan være rigtig svært lige at gøre de ekstra ting, uh, der gør, at du bliver det bedre i forhold til, til andre. Uh, og, og når noget så vigtigt som livskvalitet og, og mulighed for at komme ud af fattigdom, er, er nogle af de spørgsmål, der, der ligesom bliver stillet i forhold til den sport, du dyrker jamen så, så kan vi på ingen måde matche øh, nogle af de østafrikanske løbere. De, de vil det simpelthen meget mere, end vi vil. Og det vandreste også, man oplever
0: for nogle af de østafrikanske løbere, når de har fået, når de er blevet midt, at man ofte også ser, at de, de forsvinder. Og det man er blandt andet set en del gange på halvmaraton og distancen at der dukker nogle løbere op i en relativt ung alder, så oplever de succes. Og så på en eller anden måde bliver de aldrig bedre. Og når man tænker på det, så er det jo nogle navne, der, sådan, der hurtigt springer op. Sådan som Dennis Kimetto kom ind på maratonscene med brav i, i 2012, hvor han løb den hurtigste debuttid nogen siden på, på maratondistancen, og var uhyggelig ved Chicago-maraton året efter. Så satte han altså i en massiv ny værnsekort på maratondistancen i 2014, var den første under 203, Derefter øh, var der er en del rigdom i hans retning. Han havde halvanden god løb mere i sig, og så så man ham aldrig igen. Øh, og der er også en, som hedder Julius Mutaj, eller, øh, ja, Mutter hedder han, som også har, har opholdt sig lidt i Danmark, der også sat værnskort på et tidspunkt. Efter han lige pludselig fik succes, havde han heller ikke den, den samme sult. Så det er også noget, man skal være opmærksom på her. Det er, når løber lige pludselig har, har nået den her... Øh, hvad kan man sige, mål, som de gerne vil med deres sport, at de måske ikke har det her samme drive mere?
1: Helt sikkert. Det sjove ved, nu nævner du Dennis Kimeto, han, han, han træner jo stadigvæk. Der er jo en masse YouTube-videoer, hvor man faktisk kan se, at, at han stadigvæk løber. Men, men det er jo igen altafgørende for, hvor meget du vil. Det her, der, der gør, at du simpelthen bliver ved. Jeg synes, i, i den her debat om, omkring øh, resultater og sådan nogle ting, så synes jeg lidt, at, at det her punkt måske bliver, bliver underspillet lidt, men, men også fordi, at, at det oftest måske er andre sult på dine vegne, som, som bliver fremhævet, eller der bliver sat fokus på, eller din, din træner, din omgivelser, sult på, på dine vegne, at, at så skal du opnå sådan og sådan. Og man måske ikke fokuserer på, hvad er det atleten egentlig gerne vil, når vi snakker løb, i Danmark i hvert fald. Så det er det vigtigt, at de også skal have deres egen sult. Det kan ikke bare være sult på andres vegne, fordi ellers så vil du på et tidspunkt, hvis du ikke præsterer, så vil du også gå død i det. Det skal være din egen lyst til at gøre de her ting, fordi ellers så vil du aldrig opnå at blive en af de bedste.
0: Og en person, som lige kan fremhæve her, det er jo Elie Kipchoge, som har været på absolut topplan. Vi snakker om en løber som vant sit første verdensmesterskab tilbage i 2003 og satte verdenskort ved Berlin marten sidste år i 2022. Altså 19 år at være på absolut et top plan. Han har jo snakket om, at selvom han har tjent gode penge, så er det altså rigtig vigtigt for ham, at han stadig i knap så gode forhold, så han kan have den her sult og den her drive til at komme ud og, og træne. Og det er noget, som han er meget bevidst om, at det er vigtigt for ham, hvis han kunne lykkes med sin sport. Skal vi gå videre til nummer et på listen? Ja, det synes jeg. Så uh, nummer 1 uh, på min liste er et punkt, som, uh, som jeg synes er det, det allervigtigste, når vi snakker om årsagen til, hvorfor de østrafrikanske løber er så gode, og det er miljø. Vi har lidt nævnt det tidligere, men årsagen til miljøet er sådan en sum af det hele. Først og fremmest handler det om, at de har en træningskultur, hvor de hjælper hinanden til tops. Man har et miljø, hvor folk møder op i store grupper om morgenen og, og træner sammen. Der er en skole i, at man uddanner sig i at blive de bedste løber i, i verden. Man har også et miljø, hvor man har vendt sig til i, igennem årene at løbe af en transportform. Det vil sige, at man har løbet til og fra uh, skole. Man har måske haft 6-8 km hver vej. Det vil sige en relativt tidlig alder, allerede som 5-6 år, så man vender kroppen til at kunne løbe 14-16 km uh, om dagen og gjort løb til en naturlig del af og det er at, være, at være menneske. Og det gør, at når for eksempel nordepærer typisk kommer i gang med at løbe sådan i teenagealderne, der er man allerede 10.000-20.000 10 kilometer efter de her østrafrikanske løber, fordi de allerede i mange år har trænet rigtig, rigtig meget. Så derfor har jeg miljø som nummer et på min liste.
1: Ja, er fuldstændig enig miljø dækker jo over mange ting, så, så ud over det, du siger med, at, at, at folk starter tidligere, og at, at man træner sammen mere i grupper, så er det også igen, som vi har talt om i andre podcasts, det der med, at du kan lære for andre, og du kan se, hvordan din adfærd skal være for at nå op til tops. Løb er jo sådan lidt en speciel sport, fordi det er jo en individuel sport, helt basic, fordi du kun får dine egne resultater. Det er sådan at øh, sporten er sammensat, øh, desværre. Øh, og, og det betyder jo, at for, for måske de fleste vedkommende i, i vores verden, det er, at man til sidst kun tænker på sine egne resultater. Okay. Øhm, og der synes jeg, at den, eller i hvert fald den fornemmelse, man, man får, når man hører de her østafrikanske løber snakke omkring deres træningsmiljøer, så har de en helt anden tilgang til, det. De træner med folk, som selvfølgelig er deres konkurrenter, men de ved også godt, at hvis de hjælper de her folk til at træne bedre, så vil den hjælp også komme tilbage. Så du møder ikke op til et træningspas og tænker på, hvordan kan jeg kun få mest ud af min træning. Du, du har ikke en anden agenda inden, at du kommer til træning, og så skal du nyde den træning, der er, som er andre, og træne hårdt sammen, fordi at man simpelthen kan løfte i samlet flok. Så, så for dem, så er det, selvom det er en individuel sport til sidst, så er det et holdsport, hvor at du er nødt til at træne sammen med andre. Øhm, der er nogle af de her NN Running Team-dokumentarer på, på YouTube, hvor der er nogle af øh, de her lige løber, taler om det, at hvis du kun træner alene, så, øh, så tror du, at du er, er verdensmester. Og når du så lige pludselig står til konkurrencen, så, så bliver du sat af alle de andre og tænker, hvad skete der lige der? Så, så det der med, at man også kan træne sammen med andre, som er så dygtige, det, det viser også bare niveauet, og, og det, det gør bare, at du får en større forståelse for, at man er nødt til at træne sammen som en gruppe, for at kunne blive en bedre individuel øh, løber. Så den her tanke med, at, at der i en gruppe altid skal være en, der er den bedste, og, og altid, altid skal kæmpe hver eneste træningspas for at dominere de andre, Jamen det, det er måske noget af, af den gamle skole, ikke, som, som man har dyrket, men i dag, hvis du skal se alle dem, som lykkedes rigtig godt med løb, så er det folk, der træner hårdt og konsekvent øh, sammen med andre kontinuerligt. Og ikke, der er jo nogle engelskstående cases, hvor, hvor der er en løber, der kun træner for sig selv, som, som er rigtig god, men, men oftest nu til dags, så, så, så er det oftest folk, der, der træner i, i større grupper, der... Og skaber de bedste resultater.
0: Og det, der er også relevant at nævne her, det er jo, at de har en, en helt anden form for, for skoling i det, også at være, være løber og et fødesystem. Fordi når jeg snakker med sådan østrafrikanske løber, så, så den måde, de sådan kommer fra, det er, at der er jo sådan to måder. Typisk er det via banen, altså direkte på de, de længere distancer. Og sådan til, at folk nu... Til dags yngre og yngre går mod de længere distancer. Det skyldes primært, at det er, hvor de de fleste penge er. Men hvis man går mod de længere distancer, så starter de typisk som at være pacemaker for nogle af deres træningskammerater og hjælpe dem med at få gode tider for at komme ud og snuse til landvejsløbende og lige fornemme, hvordan er det at løbe her? Hvordan er det at løbe i Berlin? Hvordan er det at løbe i London? Hvordan er det at løbe i Rom? Og så derefter de har gjort det et, et par gange, så det er så altså mod nok til selv at kunne løbe på, øh, hvad kan man sige, på egen hånd. Og det har man altså stor prestige også at komme ud og være pacemaker, at komme ud og være har og kunne, kunne hjælpe med at de de bedste løbere præsterer, fordi de lærer rigtig meget af det. Og det er jo en del af skoling i det at være langdistanceløber for de her østrafrikanske løbere, som er blevet en del af deres miljø, en del af deres kultur.
1: Ja. Det, det er en god pointe, det der med, at man, man kan se værdien i faktisk at hjælpe andre, øh, i stedet for med bare at fokusere på sig selv hele tiden. Fordi du lærer noget af det, og du får skabt et sammenhold, der bare viser, at, øh, at det ikke kun er hver mand for sig selv. Øh, og, og, og helt rigtigt, så vil det i sidste ende øh, medføre, at alle løfter niveauet, øh, og, og dermed så, så vil det ene talent altid blive slået af, en stor gruppe, øh, som, som hjælper hinanden. Øh, hvilket, jeg synes, er ret øh, klart, når man kigger på løbeverdenen i dag.
0: Er du enig med, at miljø skal være nummer 1 på listen?
1: Ja, det, det synes jeg.
0: Er der nogle ting, som bliver mange i øh, min top 10? Øh,
1: jeg synes... Uh, nej, jeg synes det, det ligger som lidt uh, flettet ind mellem de forskellige ting, men, men det det der med at kunne fokusere på løb, som vi også har talt om tidligere, uh, det der med at ens forventninger til, hvad er det den her sport skal kunne gøre for dig. Vi lever, altså hvis, hvis vi nu tager Danmark som eksempel, jeg er, jeg er 31 år nu den her 30 den det er noget de fleste hører om når du nærmer dig de 30 år så skal du have uddannelse du skal have et fuldtidsjob, du skal være gift du skal have et barn, du skal købe et hus så den her som ligesom bliver sat af hvorimod i, i Østafrika når du er løber, så handler det sådan set bare om at fokusere på løb bliv så dygtig en løber du kan der er ikke alle de her andre forventninger om det så er familien, venner eller samfundet så, som du også skal tage højde for, fordi det, det er rigtig svært at, og, hvad skal man sige, at være løber og se alle andre omkring og opnå de her ting, og så samtidig stå der alene og sige, jamen jeg fokuserer på løb med alle de kommentarer, der så kommer til det. Det, det er rigtig svært at, at komme ind i, eller hvad skal man sige, øh, at klare, fordi at man i, igen i Danmark, når man taler om løb, ofte står meget alene, så, så det, at det, der ligesom er en, en kollektiv fokus på løb, når du er i de her miljøer, gør bare, at du har så meget nemmere ved bare at fokusere på løb, i stedet for alle mulige andre distraktioner, som, som tager dit fokus væk øh, fra, fra det, det handler om, når, når vi taler om top performance og blive nogle af verdens bedste. Så din pointe lidt her, det er, at
0: når man typisk i i Kenya jer, man får for spørgsmål hjemme får det Når hvad laver du? Så er det langt mere velse i Kenya at sige, jamen jeg løber, end det for eksempel, vil være i Danmark, hvor mange elite løber. Nok har lidt syn om, hvad for en kasse, din selv skal placere sig i, hvis de fik det spørgsmål, Nå, hvad laver du? Som er det typiske indgangsspørgsmål, når man sidder ved bord sammen med mennesker, som man ikke har mødt før. Og det er jo en del af den her identitet, der kan også være det, som man typisk bliver med mål på, rent tankemæssigt, når man er ude og løbe selv. Fordi jeg kender udmærket til det ting, som du, du nævner, det er den her øh, lidt, lidt usikkerhed på, hvad for en vej man nu har valgt for, øh, for en, om den nu er den rigtige.
1: Ja, jamen det er det jo, og det er jo <tale> man taler meget om, om kasser, men, men det, det er det jo Altså relativt godt cool til at gøre i Danmark, ikke? At, at man skal passe ind i forskellige kasser. Og, og, og det der man løber, det altså, løber er jo ikke noget, du er. Det er noget, du dyrker i, i din fritid, eller når, når du ikke gør andet. Så, så, så det er også en, en, en kæmpe ting at, at skulle kæmpe imod, når man så står der og skal vælge en sport, som for det første ikke giver nogen penge. Uh, I hvert fald for de uh, fleste. Uh, for det andet, så er det en meget individuel sport. Og tre, det går sgu meget nedad Når man bliver skadet og så videre og Så bliver du isoleret Så det er en ekstremt svær sport at komme ind i Hvis du ikke er i et miljø Eller i nogle omgivelser Hvor du simpelthen bare
0: kun kan fokusere på det for, fordi så for at skære det helt ud Så vil man typisk være hjemme Hvis man præsenterer sig selv som løber Så vil det næste spørgsmål Hvad laver du så ellers ja. Hvor, i, <laughs> hvor i, i Kenya der vil det være Der vil ikke have det spørgsmål efterfølgende Fordi der var der langt større forståelse i at Det at være hvad løber det, som jeg selv har kunne mærke på, på min krop, det er, at, at der har været lang størrelse forståelse faktisk, når man siger, at man sådan har løbet meget inden for eksempel at løbe de korte distancer, fordi på en eller anden måde, at der er lidt større jeg ved ikke om ordet prestige er altså det rigtige ord at bruge, men måske en eller anden lidt større anerkendelse i det at træne mod maraton i for eksempel det at løbe mod 5-10 km hvor folk kan ud fra, fra min verden meget ændre sig øh, siden da jeg var på toppen, men der havde lang, øh, folk langt svært ved at forstå, at man skulle bruge så meget tid og så meget fokus på at være god på, på 5-10 km hvor på, på en maraton øh, det var lidt mere forståelse for, at man måske ikke skulle have så meget drikke eller så meget at spise eller så sent i seng, fordi at man skulle være klar til at, at træne, hvor det var anderledes på, på de lidt kortere distancer?
1: Jeg er fuldstændig enig. Altså, der er jo der er bare meget mere fokus og følelse omkring et maraton, end der er på ja, 5-10, men også 1.500-800 meter. Altså hvis du siger, at du er 1.500 meter i dag i Danmark, så tror jeg, at den almindelige dansker vi kigger sådan lidt for videre på dig, men hvad mener du? Hvad er din tid på maraton? Så stiller det dig det spørgsmål. Så der er også forskel der på, hvilke distancer det er. Og når man starter som ung, så hopper du jo ikke over på distancen som det første. Du vil jo starte med de kortere distancer, og så finde ud af, okay, er det så det, der er mit primære talent, eller er det lidt længere? Så det er også en af de ting, der gør det svært at få igennem.
0: Men Jing, vi er nået til vejs ende, og det du altså har hørt i dag, kan jeg ud, det er så altså en top 10 over de vigtigste årsag til, hvorfor de Østrafrikanske løber er så dominerende på de længere distancer. Jeg vil gerne sige stor tak til dig, Tind, fordi du har lyst til at være med. Jamen, selv tak, Men den største tak skal lyde til jer, kære lyttere, fordi I har, har brugt det, der nu blev en, en god 70 minutters tid i vores selskab. Det er vores frontbånder, mit navn og Vi høres ved igen inden længe.